0: Boa tarde boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos científicos, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal nossa proposta é
1: democratizar o conhecimento, promovendo o acesso a livros, artigos científicos, propondo um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do
0: trabalho com animais. Em nenhuma hipótese queremos que você substitua a leitura dos livros ou de qualquer que seja material original dos nossos episódios. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar sempre mais sobre o assunto. E uma das
1: formas de você fazer isso é acessando nosso site, meu nome não, é não Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos
0: ou contato dos nossos convidados. Todos os episódios do Minem estão disponíveis no site. São quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Não
1: esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e sempre receber notificações quando tiver um programa novo no ar.
0: Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Basta procurar por meu nome não é não ou o arroba meu nome não é não, tudo junto. Agora que você
1: já sabe onde nos achar, pode fazer seus comentários, deixar suas críticas, elogios e sugestões, cobrar a gente de novos podcasts que a gente nunca grava, né? Afinal de
0: contas, mas enfim, estamos aí na luta. Nós queremos engajamento, então você pode também curtir, compartilhar e deixar a sua avaliação lá ali nos... nos, na, nos... Tocadores tem pra você colocar um coraçãozinho, uma estrelinha Então avalia a gente lá, só pra dar o um engajamento pra gente, pessoal E faz stories marcando a gente também, que é o mais comum e a gente gosta muito
1: Sim, o podcast Meu Nome Não É Não é produzido por nós Meu nome é
0: Nayara Lima E eu sou a Miriela Campos. E
1: vamos pro episódio de hoje? Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba meu nome não é, não.
0: Então, voltando e dando continuidade ao livro Seu Cachorro e Você, A História de uma Conexão Única, da Alexandra Oroitz. O título original é Our Dogs, Ourselves, The Story of Singular Bond. Ele foi publicado em 2019 pela editora Bestseller, que, aliás, é a editora ali que mais traz livros bacanas uhum. sobre o mundo do comportamento. Não só eles, né? Mas tem a, a KNS também, mas eles são Sim. ótimos. E a versão brasileira tem a tradução da Isabela Sampaio, do ano de 2021, também pela editora Best Seller. São 13 capítulos ao todo,
1: e nós dividimos as resenhas em 3 episódios. Então, o primeiro e o segundo episódio já foram. Este é o terceiro episódio com os capítulos. 8, O Cachorro no Espelho. 9, Interlúdio, o Laboratório Horowitz na Cognição Canina em Números. 10, Meu Cão Me Ama. 11, Contra o Sexo. 12, Sem Graça.
0: 13. O Conto do Cachorro. Mas antes de iniciar a resenha, a gente precisa apresentar a Alexandra Oroids, para quem não conhece. Ela é PHD em Ciência da Cognição, é professora do Burned College na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. É pesquisadora, sênior e dirige o Laboratório de Cognição Canina em Burnley também, chamado Oroids Dog Cognition Lab.
1: Ela também já escreveu o livro Inside of a Dog, What Dogs See, Smell and Know, que é o livro mais famoso dela e foi traduzido para o português como A Cabeça do Cachorro. E nós já resenhamos ele, então vocês podem procurar por esse livro, foi o nosso segundo livro né? que a resenha. Uhum. E o mais recente deles é o The Year of the Puppy, How Dogs Became Themselves. Que eu tô louca para ler, louca para que chegue logo em português, que seria é. maravilhoso se <risos>
0: chegasse em português. Dá uma acelerada no processo Sim. quando a gente lê com a nossa língua materna. Então, ai, gente, vamos traduzir aí, ó, é, é. é, best-seller. Traz aí para nós. <risos> Bom, você pode encontrar mais sobre a Alessandra Oroides e os seus laboratórios nos sites dogcognition.com wibley.com, que é wibley de w-e-e-b-l-y e também o alexandraorowitz.net e no Twitter, gente, que ela é, nossa, ela é uma fofa no Twitter uhum. e, e vai lá. Tô sempre
1: postando alguma sempre, coisa. Sempre,
0: sempre colocando o link do ar, dos artigos que ela estuda ou que ela participou, né, das pesquisas, uhum. então, assim, é ótimo seguir ela, porque a gente tem acesso aos artigos e o que mais ali tá bombando no momento, hein, é o arroba que ali faz referência realmente ao primeiro livro dela. Sim, verdade. E ela também tem um, podca um podcast chamado Off List. É assim que se pronuncia, né? Isso, é isso mesmo. Só que é em inglês, né, gente? Sim, Daí tem é que inglês, dar uma praticada. É, e é um podcast
1: que teve um começo e um fim. Então, foi um projeto, na verdade. Então, você vai encontrar aqueles episódios e só. Ele não, ele não é contínuo. Então vamos iniciar com o capítulo 8, O Cachorro no Espelho. O um cachorro aqui de casa está latindo para os vizinhos. <risos> a Horowitz começa este capítulo falando sobre o poema de Jacques Derrida, um filósofo francês do século XX. Ele escreveu sobre a gata dele, que o observava. Na verdade, ele tenta fazer uma descrição de si mesmo a partir do Olhar da Gata. Ela escreve assim, Mas, embora ela o observe, ele mal a enxerga. Em mais de 50 páginas inspiradas no Olhar da Gata, Derrida não descreve sua aparência, seus hábitos, como ela costumava passar o dia ou como os dois brincavam. Ou seja, né, ela era só uma ferramenta de autoexaminação para o poema do, do, do Derrida. Nos dias atuais, os cães são considerados nossos animais espelho. Ela escreve, segure o espelho e veja o que ele revela. Ela também diz que a pergunta que sempre a inquietou é, o que o cão acha de mim? Quem nunca fez essa pergunta a si mesmo, né? o que, que tá está pensando sobre mim, né? Acho que os tutores mais comprometidos já fizeram essa <risos> é, pergunta Mas para ela, os estudos de cognição canina sempre se concentraram em o que eles podem nos dizer sobre nós mesmos E a nossa perspectiva sobre a cognição é aquilo que nós achamos interessante Ou seja, tudo que é estudado é aquilo que a gente tem curiosidade de saber, né? Quando Alexandra começou a estudar, haviam poucas pesquisas no assunto, os cachorros não pareciam uma boa aposta se comparado aos nossos parentes distantes, como os chimpanzés, bonobos, orangutangos e gorilas, a gente já ouviu bastante isso em outros livros, né? Era pouco provável que os cães tivessem habilidades cognitivas valiosas, enquanto nós nos separamos dos chimpanzés e bonobos há cerca de 5 a 7 milhões de anos, nossos ancestrais carnívoros se separaram dos cães Há 90 milhões de anos, a autora brinca que o tempo que ficamos estudando, sentindo as patinhas dos cães nos cutucando por baixo da mesa, fez com que em algum momento prestássemos atenção neles. Entre as habilidades descobertas está o contato visual, também a capacidade de acompanhar o nosso olhar e os gestos de apontar. Ela escreve, Talvez aquilo que os cães tenham nos indicar sobre nós mesmos em termos de cognição seja o fato de que existe mais de uma maneira de construir inteligência. Nossa habilidade humana de ler as intenções dos outros e interpretar comportamentos tem ligação com habilidades sociais que os mamíferos compartilham há pelo menos 100 milhões de anos. Para Alexandra, o que nós buscamos nos cães é aquilo que a gente gostaria de encontrar em nós mesmos, como lealdade e a alegria de nos ver. Não importa a forma como você comprou ou adotou o seu cachorro, para a pesquisadora, todas as nossas escolhas indicam se damos ou não o valor a previsibilidade, se somos impulsivos, generosos, incapazes de ignorar um rostinho necessitado, se consideramos o cachorro um companheiro, um substituto, uma terapia ou um brinquedo. Além disso, também combinamos fisicamente com os nossos cães. Tem estudos que revelam que a semelhança, e esse tem estudos não é aqueles estudos que as pessoas nunca falam sobre, né? Se a Alexandra está dizendo que tem estudos, é porque, porque tem... alguém porque realmente tem estudos. É que tem estudos, isso. Mas tem estudos, então, que revelam que a semelhança vai além do simples acaso. O que não é uma semelhança é, física, mas também de jeito. Um sorriso, uma expressão,
0: um gosto por brin brincadeiras, etc. Gente, empiricamente já dá pra saber que é verdade, né? Só de não ler esse estudo a gente consegue falar Nossa, aquele vizinho, o cachorro é a cara dele. O jeito daquele cachorro é a cara de tal pessoa. A Alexandra
1: levanta um tipo de hipótese, dizendo que ela mesma gosta de cães com sobrancelhas expressivas, olhares suaves e cães de médio porte. Então ela mesma vai ter uma tendência a escolher cães nesta, nesta, com essas características, né? E o narcisismo pode nos dar alguma resposta, pois gostamos daquilo que é familiar. Testes de personalidade costumam revelar que nosso temperamento combina com o do nosso cachorro. Pesado. Isso. Pesado isso. Então, né, quando você percebe, ah, meu cachorro é muito agitado. Reflete sobre você mesmo também. Começa a prestar atenção Fiz um uma autoterapia, né? que é, o autoconhecimento tá em dia. É, exatamente. E também o status social. A Alexandra se diz uma vira-lata incondicional e com muito orgulho. Me espelho. É, eu também me espelho muito. Você tem muitos vira-latas, né? Amiga? Tenho.
0: Muitos, não parece que eu já estou dando de é. uma ONG, então. Sim. Mas são três vira-latas.
1: E os gatos também são vira-latas. São vira-latas também, então Sim. a gente tem seis vira-latas. É. Aqui em casa também são todos vira-latas. Três, e... e os humanos também são vira-latas. <risos> Isso fala muito sobre vocês. É, <risos> Mas, de modo geral, nós gostamos de cães com uma aparência de gente, com a íris colorida, boca com uma curvatura nas pontas, que lembra um sorriso humano. A Alexandra afirma que o etologista Conrad de Lourens sugeriu que nós gostamos de animais com características neotênicas, ou seja, semelhante à dos bebês. Não por acaso, os cães de olhos grandes, testa larga e cabeça comprida costumam ser os favoritos dos humanos. Gostamos das semelhanças com os cães e eles até sincronizam conosco. Ficam quietos quando estamos quietos, se movem quando nos movemos, olham para onde olhamos. Em mitos, os animais sempre nos revelam um pouco de nós mesmos. Quando olhamos para os cães e projetamos nossas formas e características, o que fazemos é antropomorfizar. Palavra difícil que a gente já falou várias vezes aqui nossa, também. Nossa,
0: quantas vezes, quantas vezes a gente
1: enroscou nessa palavra Sim. importante. Apesar de poder ser uma abordagem errada, ela possibilita a abertura de um espaço para os cães na nossa vida. Porque julgamos saber para quem estamos olhando e acreditamos no que estamos vendo. Se formos comparar com outros animais domesticados, os cães realmente estão em uma melhor posição. O problema da antropomorfização é que muitas vezes esperamos coisas e acabamos por nos decepcionar ou ficamos constrangidos em, em público, segundo a Alexandra. Entre aspas. Sentir que os cachorros são os nossos espelhos é uma coisa. Descobrir que o espelho tem mente própria é outra bem alarmante a isso que costumamos dar o nome de desobediência.
0: <risos> Quando eles tomam as próprias decisões. Sim. Cheirar o bumbum da visita. É. Aí a gente fica, nossa, mas... né Ai, é, é. Não é
1: educado, né? Vem aqui. Bom, nos Estados Unidos, morrer por ataque de cães é menos provável que morrer caindo da cama ou de salmonella.
0: Meu Deus, aquele cachorro que
1: você comprou lá no Centrão. <risos> Gente, todo mundo dorme na cama. Imagina você virar e morrer, cair morrendo. Partiu,
0: comprar macarrão na monta, <risos> É
1: Verdade. Com 90 milhões de cães, existem cerca de 20 ataques por ano. Nós consideramos algo totalmente fora do natural quando um cão ataca. Dar o status de inocente, amável e companheiro nos faz achar que é traição às mordidas. Alexandre enfatiza que temos uma relação muito contraditória com os cães. Por um lado são animais, mas também têm atributos humanos como lealdade e cooperação. Gastamos fortunas com clones e, e também abandonamos em abrigos. Criamos raças puras que sofreram diariamente com doenças ou mutilações. Ainda filhotinhos, submetemos os cães ao nosso capricho e cortamos o seu rabo. Importante, para, importante parte da comunicação canina. Mantemos cães em gaiolas para testes que poucas vezes beneficiam a saúde humana. Ali, aliás, falando nisso, se você acompanhar a Alexandra Horowitz no Twitter, você vai ver que ela é super é, crítica a pesquisas com animais... Principalmente essas pesquisas que não levam a nada. Mas ela é, de uma maneira geral, muito crítica a pesquisas
0: com animais. E esses, principalmente, para responder é, sobre saúde humana, sobre comportamento humano, né? Ela... Sim. Em 2016,
1: quase 61 mil cães foram usados para testes de laboratório nos Estados Unidos. Na universidade onde ela trabalha, pelo menos 130 cães nunca vão passear no parque e rolar na grama. É triste. Ai, é pesado esse livro. Nossa, partes. é pesado.
0: Teve uma parte que eu tive que parar de ler assim, e voltar depois. Sim.
1: Antigamente e ainda hoje, cães são usados em rinhas. Muitas culturas comem carne de cachorro e os tratam de forma degradante.
0: É, espero que ninguém fique, ai meu Deus, culturas que comem carne de cachorro. Você Sim. come boi, tá? Então. É, porco, né? Então. então vamos na hipocrisia também, né? Sim. Não.
1: Porque a questão não é nem só comer a carne do cachorro, mas é tratar de forma degradante, né? Porque Exato. Gaiola, a gente já viu, né? Essas coisas são horríveis que a gente vê na televisão. Com mais frequência do que gostaríamos, ela diz que estamos equivocados sobre os cães. A autora defende que é possível ter compaixão por um cão, mesmo sem saber exatamente quais são suas experiências de vida, sem saber o que ele pensa da gente. Mesmo nas pesquisas de cognição, quando buscamos entender como eles veem o mundo, sempre buscamos um reflexo. A forma como os tratamos representa quem somos. A consideração que temos é um registro de nossos preconceitos e também das nossas generosidades. Apesar de olhar para os cães já ser um passo para, é, para nós não só os vermos, como vermos outros animais, a Alexandra lança a pergunta se estamos realmente dispostos a ver neles apenas nosso reflexo. Como seremos capazes de estender nossa empatia a pessoas que não são iguais a nós? Ela pede, afastem-se do espelho, amantes de cães. Permitam que eles sejam belos, incríveis e desconhecidos forasteiros, que de fato os
0: são. É, é bem complicado, né, essa, fa essa fala dela né? durante todo esse livro, na verdade, porque ela sempre remete a tipo assim: respeita as individualidades da, do cão, né? Sim. Olhe para o seu cão e as individualidades dele, não só o que você quer dele, o que você espera dele.
1: Próximo capítulo é o interlúdio Laboratório Horoites de cognição canina em números. Bom, pessoal, nesse nesse capítulo tem ela fala, ela faz um catálogo de artigos e coisas até que são engraçadas assim de pesquisas, por exemplo, o número de estudos que foram, o que usaram petiscos, que são 100 número de estudos. Isso isso lá por 2008. Então, são vários artigos que ela traz números, quantas vezes um cachorro é, as pessoas preferem, ou melhor quantas vezes as pessoas preferem
0: cães de olhos grandes que é 59% tipo quantos países assim, foram, foram feitos estudos, né? quantos países participaram, participaram de estudo. ela fala que foi 19, é até pouco né você tem que pensar em quantos países tem cães como seus animais de estimação e membros sim, da família, sim, né, sim. pouco então, ela traz vários números de
1: pesquisas, assim, ela faz um catadão de pesquisas. E ela não traz detalhes, mas é engraçado algumas coisas. Então, vale, então eu vou deixar essa dica para vocês lerem mesmo, porque são vários catadões, é, com bastante números, bastante informações, e é importante que vocês leiam o livro, né, pessoal? Não
0: só escutem o podcast. É, a gente sempre fala isso aí, só para dar uma reforçada. E no próximo é, capítulo, é, intitulado Meu cão me ama, a primeira frase dos capítulos do livro da Oroitz, ele sempre vai direcionar o que todo capítulo é, né? Essa primeira frase fala assim, ó, esse capítulo vai ser todo assim. E neste, no caso, ela direciona até os nossos atendimentos diários, né? Como adestradora, como um comportamentalista, como um veterinário, né? Qualquer um que se envolva aí no trabalho diário com cães. Veja se não é. Ela abre as, eu abro as do que ela fala. Todos os dias em que observo os cachorros, vejo nele emoções. E é muito isso no nosso Sim, cotidiano. Sim, é verdade. Apesar da negligência que toda a sociedade trata os cães, quando vivemos com eles e para eles, percebemos exatamente o que está destrinchado nesta frase. E é assim, viver com eles e para eles, é né? não uhum. só coexistir junto deles no uhum. mesmo espaço. A autora nos conta que percebe essas emoções tanto no ambiente laboratorial, quanto nas ruas, nos parques, etc. Que a pergunta que ela mais ouve é se os cães das, das pessoas as amam, se realmente eles nos amam, e se eles ficam entediados ou se eles ficam irritados. A maioria das pessoas não sabe o que seus animais realmente sentem. Né? Quem nunca fez uma avaliação comportamental <risos> e saiu de lá tipo assim? Tá meio óbvio, mas a família não tá entendendo. É. Será que ele sente mesmo
1: isso, né? Será é. que ele, né?
0: Muitas das dúvidas é se os cães sentem emoções. E a autora nem faz suspense, ela já vai respondendo: sim, os cães sentem emoções ela fala o seguinte, abrindo aspas para ela Encare a questão do ponto de vista adaptativo as emoções, e, as emoções enviam mensagens aos músculos e ao sistema de resposta para contornar as discussões e portas fechadas entre os órgãos sensoriais e o cérebro Ou seja, é algo adaptativo sentir emoções Aí ela nos convida a encarar as definições de emoções Na neurologia as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando sentimos algo também são ativadas nos cães, isso por estudos feitos com ressonância magnética e são estudos super atuais e também muito comuns da gente ter acesso na nossa área na área comportamental a ampla variedade de comportamentos e posturas nos diz sobre os estados internos de um organismo é claro que com efetividade e sem subjetividade somente se o cão pudesse falar, né? E, e nem sempre também, porque às vezes ao verbalizar a gente não consegue verbalizar o que a gente está sentindo, ainda mais né, quando você fala uma outra língua e etc. Mas dentro de um contexto, um comportamento e uma postura vai dizer como o estado interno de um organismo está. Neste momento, a autora nos diz sobre como ela observa o seu próprio cão em casa e consegue observar frustrações, ciúmes dele em uma determinada situação, como também depois, ela, ao observar cães em seu laboratório, consegue descrever seus estados físicos, pareando com emoções que estariam sentindo naquele momento. Gente, é muito através de observação, né? Já, já diria nosso primeiro livro resenhado da Turdia, observe os cães, vai ao Sim. parque, observe os cães. Vale o alerta da autora, enquanto é, ver e ler essas situações, não podemos definir se essa sensação é o mesmo que os humanos conseguem sentir, né? A gente não pode definir as nossas emoções pelas emoções dos cães. Caso conseguimos entrar no corpo de um cão, não reconheceríamos suas emoções como exatamente iguais às nossas. Iguais às nossas. Mas ela diz... Que, isso exi que elas existem, isso existe sim, tá?
1: É, imagina, as pessoas sentem as coisas de maneira diferente, né? imagine uma espécie
0: completamente diferente da nossa. E imaginei aquele filme que a, que a esposa troca de lugar com o esposo. Daí é, é verdade. O filho troca de lugar com a mãe, isso já fica super conflitante. mas uhum. se trocar de lugar com... Seria interessante, assim, devaneando sim. sobre um mundo utópico. É, nos estudos da pesquisa médica e psiquiátrica estão os mesmos pensamentos. Pensamentos. Eles são tão semelhantes a nós que oferecem um bom modelo para entendermos os nossos próprios uhum. atitudes e comportamentos. Inclusive, aos incrédulos, a Hiroidz pega na mão e faz uma viagem no tempo, contando como ocorreram os avanços dos estudos com a depressão a partir do modelo do estudo do desamparo aprendido. E aí, gente, Prepara o coraçãozinho, né? Esse estudo que se tornou conhecido por Martin Seligman, Sieg ele foi um cara que viveu ali em é, 12 de agosto, nascido em 12 de agosto de 1940, aliás, o estudo dele é de 12 de agosto de 1942, e ele é um, um psicólogo estadunidense. Um professor da Universidade da Pensilvana, psicólogo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, autor de uma contribuição bem significativa, significativa na área de psicologia positiva, não de treino positivo, tá? Não vamos confundir, a psicologia positiva é uma escola da psicologia. E nesse estudo, que surpresa, né? Envolviam um cães. Particularmente, é difícil ler sobre esses estudos e então assim, eu imagino como que deve ser pra eles pegar esses estudos, pra ela pegar esses estudos de desampar aprendido e compilar tudo e digerir tudo
1: isso. Eu fiquei feliz de quando a gente dividiu os episódios de resenha, eu falei, graças a Deus, esse episódio, esse capítulo ficou pra Mirielle, porque meu Deus do céu. Eu não suporto pensar a respeito disso e eu confesso que eu dei uma puladinha em algumas partes desse capítulo.
0: Olha, de verdade, chegou nessa parte, eu fechei o livro algumas vezes. É um livro maravilhoso, não... Assim, é, você tem que saber sobre isso, você tem que ler sobre isso, você Sim. tem que ter acesso a isso, pra gente não replicar isso, a gente não precisa mais desse, desse estudo, mas ele explica muito do que acontece até com os nossos cães modernos hoje, Sim. né?
1: Eu acho que esse Mas livro... é pesado. É, eu acho que esse livro ele é muito um tapão cara da gente, assim, tipo, acorda pra vida, sabe?
0: Eu percebi também que a Oroito, nesse livro, ela não quis muito ah, eu vou trazer bastante informação científica, vou Subscrais. nortear os tutores e Olha quem que trabalha no não, ela foi bem um tapinha com luva de pelica ali. Sim. Então, nesse capítulo, a Alexandra conta que nasceu uh, no hospital a um quilômetro do laboratório, onde esses estudos do Seligman eram feitos. Ela mesma nasceu a um quilômetro desse laboratório. E enquanto ela passou a infância brincando alegremente com um setter irlandês que se chamava Trevor, que era dos seus avós, 32 cães adultos estavam participando desses estudos e eles nunca puderam sentir ou rolar na grama. Nossa, esse, tipo, Ai, entendi, eu tô com vontade de chorar de agora. <risos> eu tô arrepiando. <risos>
1: eu tô com vontade de chorar agora, meu Deus do céu.
0: Então, assim, Sealing, ele é o tipo de cientista. Que ele não tá para defender, não dá pra defender, assim, que falar que ele é uma pessoa boa, entendeu? Também ele não é uma pessoa má, entendeu? Ele é um cientista, então... Não vai tá dando pra gente descrever muito sobre a personalidade dele. mas
1: eu julgo, sim. porque Eu acho, assim, que, gente, não é possível. Eu tô total julgando aqui,
0: tentando ser imparcial, mas total julgando. Não, eu até entendo
1: que é importante pro avanço da ciência algumas coisas, mas, meu, tem que ser muito coração frio, não dá, pelo amor.
0: É, eu vou fazer um catadão aqui só para vocês é, saberem da resenha e a gente continuar aqui no nosso, no, nosso, no nosso capítulo, senão vocês não vão entender se eu não falar sobre essa parte. Havia dois grupos de estudo, né? O, o grupo de controle e o de não controle. Ambos tomaram choques de 64 a 640 é, vezes elétrico, né? A força dos choques de 6 miliamperes. Isso é que um humano adulto diz que já é doloroso para caramba, Entendeu? Então, assim, esses cães, eles receberam esses choques. O grupo de contro controle, durante os choques, tinha a opção de empurrar uma barreira e parar com toda aquela agonia. Já o outro grupo não tinha essa opção. Então, basicamente, o grupo de controle, hora ou outra que estava tentando se desvencilhar do choque, conseguia apertar essa barra, empurrar essa barreira aí, e eles se livravam do choque. Já o outro grupo, não, só ficava tomando choque mesmo sem parar. No outro dia, os grupos foram trocados nas gaiolas do choque. Ai, pai, vamos lá. Os grupos da gaiola que empurravam a barreira logo pularam para não receber o choque, mesmo na gaiola nova, sem o choque. Entendeu? Entenderam aí? Tipo, eles já estavam entrando num processo que eles já sabiam que ia tomar choque antes de tomar o choque. E o outro grupo sentou passivamente imóveis e entregues, ou seja os cães aprenderam que eram impotentes os estudiosos chamaram isso de desamparo aprendido é basicamente quando seu cão de tanto punido ele desiste de sobreviver é o cão robô sabe o cão que você vê muitos cães que são treinados de forma aversiva passarem por isso é o cão que tem um milhão de tipos de doenças de pele, um milhão de tipos de doenças gástricas, mas ele é um cão obediente. Sim. Nossa, ele faz de tudo, ele fica quietinho quando chega a visita. Sim. Entendeu, gente? É. O que levou os pesquisadores a entender o estado de depressão com sua sensação de passividade e impotência. Então, isso ajudou até nos estudos com a depressão.
1: É triste, porque você imagina se fosse uma pessoa, né? Sendo que a gente acha, ah, mas tudo bem, ele aprendeu a ficar, aprendeu que a vida é sofrimento. Pensar a que no... custo, é, né? Passar uma, uma
0: vida de sofrimento.
1: É, Pensa numa pessoa tendo que viver uma vida de sofrimento. Como, como, como seria o psicológico dessa pessoa, sabe? Como essa pessoa seria no mundo, na vida, sabendo que ela... Tá tudo bem sofrer, tá tudo bem ser abusado, sabe? Então, tipo, é triste demais. Oh, de verdade, Deus. você
0: que coloca uma coleira de choque no seu cachorro, eu só te desejo tudo de pior na sua vida. <risos> eu não, não tenho é nem um pouco de culpa católica. Você que enforca seu cachorro, que acha que uma unificada Ai, eu sou uma unificada eu desejo de tudo de pior é na tua
1: vida. Gente, é sinceramente, eu, eu vejo muitos tutores que eles não têm o um mínimo de noção. Mas eu peço, a partir de agora, você que já usou algum tipo de ferramenta aversiva, que você pare e pense. É só parar e pensar a respeito disso, sabe? Ter um, um pingo de olhar e visão, abrir o seu olhar e parar de ficar escutando o vendedor querendo te vender enforcador, o cara da televisão falando porcaria. Então...
0: Presta atenção no O tio adestrador que não se atualizou nunca, é... ou aquele cara que acabou de se formar e não sabe o que tá falando, porque as pessoas mais atualizadas no mundo do comportamentalismo sabem Sim. que a punição aversiva, positiva, efetiva, dessa forma não funciona. É assim, a Nayara ainda coloca um jogo de cintura, ainda ela tem a mãe tipo, ah, é o tutor que não sabe. Eu acho um pouco impossível você não tá vendo seu cachorro sendo engasgado numa guia unificada. Eu acho um pouco impossível você não entender que um choque assusta seu cão ou que você está dando sustos de propósitos ou que você está batendo o pé e seu cachorro está se afastando de você com o rabinho entre as pernas. Sabe, isso não é respeito. né? Isso é realmente medo, pavor. E você está no mundo para criar pavor no seu cachorro, então eu acho que você não deveria ter um cachorro. Sim, também concordo que
1: muitas pessoas não deveriam ter cachorro. Mas se você já foi enganado alguma vez... Foi enganado não. Sabe, sabe como você coloca aquele óculos escuro que finge que você não está vendo? Está na hora de começar a tirar esse óculos, inclusive com informações, inclusive refletindo sobre essas questões relacionadas à raça. Então tire o seu óculos e comece a perceber as coisas, a realidade que está na nossa volta.
0: E ainda a autora nos diz que para não ficarmos enganados, porque nesse exato momento ainda estão acontecendo estudos sobre nesse exato momento tem uma universidade tem um país que não tem conselho de ética, que tá fazendo isso com cães, com ratos com um, é, ovelhas com... Porcos, e a gente não tá falando só de faculdade de é, estudos da área de psicologias, tipo a gente tá falando da área da neurociência humana, a gente tá falando de estudos de isotecnia. Uhum. então assim... Aquela
1: porcaria daquela, daquele Neurolink que matou um monte de chimpanzé pra colocar chip na cabeça dos bichos, todos eles morreram. Assim, olha, é,
0: é de chorar. E assim como ela nos conta nesse momento no, no livro, eu precisei, assim, dar uma parada, né? Vocês estão vendo que a gente tá um pouco nervosa com esse assunto. É. E eu imagino ela também ler os... PDFs, né? Ela lê o próprio artigo que ela teve que ler esse artigo para fazer o artigo dela. E ela ainda traz os estudos da depressão em ratos e a, e a utilização de fármacos, ou seja, estudos eh, que foram descobertos depressão. Eh, vale a pena ler sobre esses estudos? Vale a pena entender sobre o desamparo aprendido? Porque assim já foram feitos e vale a pena para entender as emoções também que foram estudadas nesses animais que ainda assim são feitos para responder respostas humanas. No caso dessas, desse estudo feito para de, de depressão em ratos, para a atualização de fármacos na farmacologia humana, é, inclusive foi para responder sobre a depressão em humanos. Então, uhum, assim... Uhum,
1: uhum, uhum. e uma coisa assim... Muito do que
0: você falou no capítulo anterior, Sim. né? No primeiro é. capítulo de, de, dessa resenha de hoje. Que sempre os estudos são para responder coisas humanas. Bom, quando falamos das emoções dos animais, falamos de uma dicotomia, né? Ou presumimos que eles são iguais a nós, ou que são completamente diferentes, nada a ver com a gente. Uhum. Porém, ainda temos uma total inabilidade né, de ler as emoções dos animais de acordo com a altura. Por exemplo, em cinemas ou peças de teatro, o que está acontecendo ali naquela situação não é uma atuação do cão mas sim a busca por seu treinador ou sobre a recompensa. Quem nunca viu uma corridinha de um cão, né? Sempre tem, tipo, uma paradinha, uma olhadinha do nada, assim, que você sabe que ele tá olhando uhum. pra um petisco, você sabe uhum. que ele tá olhando pra um treinador ou pra um target stick, né? Sim. As ele não está admirando a
1: colina ou <risos> o pôr do sol. Gente, eu nunca vi... Quantas vezes eu parei com, com o Todd. O um cachorro
0: contemplativo. É, no pôr
1: do sol. Falando, olha Todd, Todinho, Olha que pôr do sol lindo ele olhando. Na verdade, cara, ele, tava com, embora ele tava
0: ou lambendo <risos> as partes íntimas, é, ou comendo grama,
1: ou comendo grama, <risos> ou um xixi, tentando calar grama. Ou falando, vou embora daqui logo, quero, quero passear, quero cheirar aquela árvore ali, faz favor. <risos>
0: Exatamente. As facetas que os cachorros fazem, pra quem realmente observa, nada mais é que isso, né? Porém, a grande maioria dos telespectadores, diretores, atores... E toda essa mídia que busca se ver no cão, né? Que tá ali na tela, com comportamentos que se pareçam... Cada vez mais humanoides, né? A verdade é que se buscam características humanas nas, nos filmes, né? Tipo, o cachorro que reencarna, o cachorro que não sei o quê, então... Ela abre aspas... Eu vou abrir aspas aqui que ela fala... A nossa interpretação do estado emocional de um cachorro com base na dedução, a partir do nosso comportamento, é necessariamente limitada. Fato. Uhum. Concordo plenamente uhum. com ela.
1: Uhum. E é importante que a gente tenha ciência disso, Isso é o mais importante.
0: A autora ainda fala sobre a moda deste século, que é sobre... <risos> Uma forçaçãozinha de barra, né, da nossa sociedade, que aspira a dizer que os cães estão de alguma forma ligados, de uma forma psíquica com ai, a gente. Ai, meu Deus,
1: sim, ai, meu Deus, nem queria comentar a respeito disso. Ai, será que eu comento? Eu só fala uma, uma...
0: Eu vou falar só uma coisa para vocês, comunicação intuitiva. <risos> Exatamente, ai, meu Deus. Se vê aí um grande número de cães de assistência emocional, na verdade, cães que se tornam é, placebo para humanos, né? Eles não estão ligados a gente de forma psíquica, eles estão ligados a gente de forma comportamental. E aí, se né, a gente acredita que aquele cão é, de assistência emocional, ele realmente vai trazer aí uma assistência emocional. Mas, na verdade, ele é um grande placebo, a gente precisaria estar tá na terapia, precisaria estar tá em outros caminhos. Ela nos traz ainda que, como cientista, ela não vê uma forma de testar de maneira definitiva a experiência emocional de outro animal, né? Uhum. A gente tem consciência disso, espero, todos. Uhum. E ainda que o que se pode observar são os comportamentos. Por exemplo, o cão fica do meu lado quando estou triste. Logo, ele está sendo empático. Já tem estudo sobre empatia em cães. Logo, está prestando atenção em mim. Ou simplesmente por você triste e ficar mais tranquilo e naquele momento o cão quer isso. Ou seja, podem ser várias coisas, não uma só uma. Uma subjetividade né? infinita. Então observe, não é porque realmente nossa, meu cão, ele está ligado a mim, ele entende meu pensamento, ou só porque ele é um cão que gosta de tranquilidade e quando você fica triste você aqueta a bunda <risos> num lugar e fica tranquilo, né? Sim, exatamente. Vemos isso no estudo de culpa. Várias vezes citados aqui pela gente, no nosso podcast, uhum. sempre, porque a gente ama esse estudo. Quem não viu, tem que ver, tem que ler, né? A gente já resenhou no livro da Oroites mesmo, que é a cabeça do cachorro, da resenha que a gente fez esse livro. Lá tá detalhado no livro e na resenha também a gente acabou detalhando bastante, porque é um estudo importante. E é dela mesmo esse estudo, onde os cães eles não fizeram nada de errado e ficam com comportamentos de medo pela expressão corporal do tutor ou seja, a validação da emoção é através do comportamento do cão. entende quais, né? Quais, quais estamos aí os... Ou seja,
1: a gente vê a emoção que está acontecendo e a gente interpreta do nosso jeito, né?
0: E é complexo montar um estudo que entenda e teste a aparência de uma emoção. Pois algumas situações podem não demonstrar comportamentos. Ou melhor, expressões evidentes ou uma ação. Tem várias vezes que as pessoas se sentem inibidas não autônomas, com medo, e elas não conseguem expressar. Agora, imagina um cão, né? A gente não entende se tá acontecendo realmente isso com ele. Uhum. No estudo sobre ciúmes, onde um cão ganha mais petisco que o outro pela mesma função, e é assim o cão que não ganha <risos> para de colaborar, a Alexandra nos convida a observar que seria mais por uma injustiça do que por ciúmes, por um senso de justiça do que porque, tipo, ah, ele tá ganhando e eu não. Uhum. E ainda, os cães preferem interagir com pessoas mais injustas, que dá menos petisco. Como explicar isso, né? Como explicar o que eles sentem, né? O mesmo sobre estudo sobre empatia. O cão se aproxima mais do tutor que chora do que do tutor que cantarola. Mas seria porque são empáticos ou uma apatia por quem cantarola?
1: <risos> Não gostam de pessoas cantando. Ai, essa pessoa desafinada Nossa, demais. sai daqui, tá dando <risos> meu
0: ouvido. <risos> A dificuldade de interpretar corretamente as emoções caninas pode ler-se a nossa incapacidade de ler as nossas próprias emoções. A sociedade moderna presume que os cães dividem conosco uma espécie de mente coletiva. É. Darwin e a ciência moderna acreditam que os cães mostram o que estão sentindo todo o tempo... Basta olharmos melhor. E aqui eu vou fazer só um parênteses de uma... Eu não fiquei sabendo de uma escola de educação estadual... É, pública aqui na nossa cidade... Que ela tem aulas em que as crianças pequenas ali de 2, três anos... veem alguma imagem... E elas têm que falar o que está acontecendo naquela imagem. Então, por um exemplo... Um bonequinho chorando... O que o bonequinho está sentindo... Ai, tristeza. Então, assim, as crianças aprenderem essas palavras... A nomear, né? A nomear o que elas sentem, né? Leva a gente a ser a, a humanos em que a gente sabe é, a entender gente tá a sentindo. gente. Entender o que a gente tá sentindo e verbalizar isso pro uhum. outro, né? Só que isso não, não dá pra acontecer em cães ainda. Uhum. Então, por isso que ela fala, basta olharmos melhor pros nossos cães. A gente não consegue fazer com que eles falem né,
1: o que eles estão sentindo. Mas a gente consegue observar o que eles estão sentindo e respeitar aquilo que eles estão sentindo. Então, se eles não querem se aproximar de alguma coisa porque eles estão com medo, cabe a gente respeitar isso, né? E dar o tempo para que eles percebam que tá tudo bem, enfim.
0: Bom, resumo do capítulo. A autora, ela nos convida a observar nossos cães para saber se eles realmente nos amam. E aí, vocês já observaram esses cachorros hoje? Vocês acham que eles amam vocês? Que eles não <risos> amam? I -i 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 -i
1: <risos> <risos> Bom, então agora vamos pro capítulo 11, contra o sexo. Eita ó, sexo, tabu até entre os cachorros. Meu Deus,
0: meu Deus, até entre os cachorros.
1: Mais uma vez, a Alexandra nos faz questionar os nossos comportamentos quando é, traz o tema sexo e da castração no capítulo, capítulo contra o sexo. Primeiramente, ela traz o tema da superpopulação. Nos Estados Unidos, se você encontrar na rua 100 cachorros, os próximos 18 que você encontrar serão cães sacrificados. Ela nos choca com este número e que mostra né, uma fila que parece uma fila de cães mortos. E a autora enfatiza em todo o seu capítulo como isso é a nossa responsabilidade. É a nossa culpa ter transformado os cães em animais tão, em animais tão dependentes. Mesmo cães que vivem nas ruas em torno de aldeias dependem dos humanos para sobreviver, seja comendo lixo ou ganhando comida de alguém. Além disso, muitos que têm cachorro não têm responsabilidade. A gente sabe muito bem. É, nós perdemos os cães, deixamos que eles vivam sem supervisão. E ela ironiza que é por isso que nos Estados Unidos existe uma religião secular altamente popular com seguidores evangelistas devotos. Que doutrina é essa? Meu Deus do céu. É a doutrina que só existe uma salvação, Senhor Deus, é a doutrina da castração.
0: Ai, castrando <risos> filhote de seis meses, três, meses, de é, três, meses, três é pior, meses, três meses é o pior.
1: A Horowitz joga na nossa cara. Para resolver o problema da nossa má vontade em monitorar nossos cães, nós não lidamos com esse problema, né? nós não lidamos com ele. Quando um cachorro chega à nossa casa, muitas vezes com seis, quatro, até três, até três meses de vida, como a acabou de dizer, muitos já foram castrados. Ela diz que o cão contemporâneo não deve ser sexual. <risos> é. Castrar tornou-se padrão. E nós não queremos nem ouvir a palavra que começa com S, que é o sexo, né, gente? A gente tra trata o sexo como algo que deve ser limpado na pia, nós esterilizamos.
0: Nossa, e até em aplicativos né, de mídia social, você não pode falar, senão o vídeo não engaja, senão o post não engaja. Sim. Então, assim, é um tabu enorme na nossa sociedade.
1: E precisa esterilizar, que é limpar, né? O cachorro, ele é esterilizado, ele é limpo. Mas para a Alexandra, não, e para nós também, né, Miriam, não há nada nos cães Aham. que precise de conserto. Eles são Perfeitos, com lição. Ah, sim. Assim, o sexo canino está nas mãos de poucos, os criadores. Se você tem uma biblioteca canina, muitos, muitos livros sobre cães, enfim. A Alexandra te desafia. Quantos deles falam sobre sexo? Então... Nossa, eu não me lembro. Esse. É,
0: Agora é. ele está na sim. nossa biblioteca, então a gente tem um, Alexandra. Um. É, é verdade.
1: Porém, nós precisamos lembrar que este é um assunto determinante na vida dos mamíferos e de boa parte dos seres vivos, né? Afinal, só é através da reprodução é que nós existimos hoje. Mas quando o assunto é cachorro, as pessoas que mantêm seus cães intactos são vistas como os irresponsáveis pela sociedade. Ela escreve, não são raras as sociedades protetoras ou grupos veterinários que não recorrem à expressão donos de pet responsáveis, ou seja, né, quem não castra são, naturalmente, os irresponsáveis. Assim, o mundo não é feito para os cães não castrados. Lugares e creches não permitem, não permitem a entrada deles. Mas, apesar de ser uma regra sagrada para muitas pessoas, a Alexandra destaca que isso mesmo, essa ideia de uma regra sagrada, por si só já é um problema. Ela escreve, se existe um tópico a respeito dos cães sobre o qual não podemos falar, é sobre ele que deveríamos falar. Ela é muito revolucionária, transgressora. <risos> a autora faz um histórico sobre a castração no livro, que começou nos cães e gatos depois da Segunda Guerra Mundial, mas se popularizou nos Estados Unidos na década de 1970. A superpopulação de animais foi determinante para isso. A primeira clínica de castração da Califórnia é de 1973. Na época, a SPCA, que é a Associação Protetora dos Animais, era contrária ao plano, mas logo se tornou líder de castração e passou a exigir o procedimento antes da adoção. Desta forma, dos mais de 20 milhões de cães e gatos sacrificados em 1970, a redução foi para 2 a 4 milhões em 2020. Assim, realmente houve uma redução no número de eutanásia de cães abandonados. Deste modo, foram os abrigos que tornaram a castração algo universal e difundido. O recolhimento de animais em Nova York começou em 1851, então é muito antigo. E os cães eram mortos de maneira horrível. Tiro, paulada, afogamento... Foram encontrados cães amontoados em caixas, mortos, afogados... Um total de 762 animais dentro de um, de um rio. Ai. É, gente, as pessoas... É, é foda. E, desculpa palavrão, mas é, é isso. Depois disso, ainda rolou câmeras de
0: gás. Meu Deus. Olha é. É, né? Vamos fazer um paralelo aí. Ninguém ouviu isso daí, né? É. Ninguém ouviu sobre o assunto.
1: Alguns animais ficavam nesses compartimentos até... Uma hora e ainda estavam vivos nessas câmeras de gás. Ou Ineficientes seja, até um pra
0: própria função, né?
1: Um horror, um horror. É, foram sociedades protetoras que forçaram os abrigos a darem uma morte menos cruel aos animais.
0: Mais uma morte. Sim, a gente tá falando de
1: morte. É, mas assim, né, gente, câmera de gás, tiro, paulada, afogamento, vou, olha, vou te contar, hein. Mas quando surgiu a proposta da castração, a ideia foi vista com entusiasmo. Los Angeles chegou a decretar uma lei de castração obrigatória. O controle populacional é a justificativa, mas também há pessoas que falam sobre benefícios da castração para a saúde e melhora do comportamento. É, é. <risos> como prevenir alguns tipos de câncer e assim e até como prevenir alguns tipos de câncer câncer e evitar que cães fiquem vagando na rua A Alexandra conta que todos os cães que ela havia convivido depois que ela escreveu este livro porque ela adotou eles de abrigos então eles já vieram né já tinham sido passado por esse por esse procedimento. De esterilização. esterilização de limpeza. Isso. Então, ela nem precisou pensar a respeito desse assunto, se ela tinha que castrar, se ela não tinha que castrar. O desejo por evitar a eutanásia não tem facilitado a vida de pesquisadores para estudar melhor as estratégias dos abrigos. Abrigos que não fazem eutanásia são os que menos fornecem dados. Ou seja, provavelmente eles devem ter um acúmulo aí de cães que deve ser bem complexo e eles devem passar uns apertos aí. Mas é possível que as mudanças sociais, maior número de cães adotados, animais vivendo mais dentro de casa, identificação de cães perdidos, tudo isso pode é, também contribuir com uma diminuição das eutanásias, porque vai ter menos cães abandonados, menos cães perdidos e, consequentemente, menos cães que necessitam de eutanásia, porque ficam ali em períodos muito longos dentro vaganto, do, né? do abrigo. Em abrigo. Para a Alexandra, a verba dos abrigos, mais que subsidiar a castração, poderia ser aplicada na educação dos tutores, para que não adotem por impulso. Ela ainda questiona se a responsabilidade pela superpopulação termina ao castrar um animal de estimação, cuja cirurgia ocorre antes da adoção, as complexidades de ser um dono cuidadoso Aprender o comportamento e os sinais comunicativos para compreender melhor o cachorro, valorizar o investimento monetário, as exigências de tempo de se viver com o cachorro, entender as complexidades de deixar um cão engravidar, uma cadela ou uma fêmea engravidar, são contornadas, ou seja, conhecimento... É... Busquem conhecimento, como diria o
0: A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Sobre a educação. A gente não é contra ou a favor da castração. A gente é a favor da educação, né? Imagina um mundo utópico onde você fosse num abrigo e tivesse que participar de um cursinho, como que é pra adotar uma criança, uhum. um processo como é pra... Adot... Não, não tô pareando crianças com cães, tá? Não é isso. Mas assim, você realmente ter o conhecimento de que você está levando uma vida, né? Sim. Um ser que tem emoções e etc. Né? A gente tá falando, acabou de falar sobre emoções também. Então, a educação sempre vai ser a chave. Sim, porque senão você acaba fazendo com que o ciclo nunca termine, porque as pessoas vão
1: se deparar com realidades que elas não estão esperando e elas vão querer abandonar o cachorro novamente. Então, volta pro abrigo. Em termos de saúde, a castração contribuiu para que cães tenham mais chances de ficarem obesos, segundo a Alexandra. Não só porque o metabolismo desacelera, mas porque a testosterona ajuda na formação de músculos, Formação de patas mais fortes, a tornar menor o risco de romper os ligamentos e o disco também, o que pode ocasionar dor e restringir os movimentos. O cachorro acaba não se movimentando tanto, acaba engordando. Além disso, a Alexandra lembra que existe uma grande indústria de alimentos caninos e que o adestramento positivo usa muito comida, né, gente? <risos> Isso é verdade. Isso é verdade. Até aqueles que não ganham petiscos em casa encontram tutores de outros cães na rua com petisqueira, ainda mais, ainda mais na
0: gringa, né? É, a gente Unidos. tá falando da gringa, tá? Porque é que, é, a gente não tem essa... Essa cultura, essa, né?
1: Essa cultura, essa né?
0: cultura rica, Coisas que <risos> Tanta coisa boa que tem que copiar. da gringa não copia, copia coisa ruim. Só coisa ruim, é. é.
1: Pois é, mas lá é comum as pessoas estarem andando com petisqueira e oferecerem petisco pros cães. Pros, pros cachorros das outras pessoas
0: ah, o que é um ótimo, por uma socialização sim,
1: maravilhoso, eu também achando ai, eu, eu, eu fazendo isso com os cachorros aqui em Piracicaba, são tão poucos então esses cachorros encontram hein, as petisqueiras dos outros né cheias a falta de exercícios físicos também contribui para que mais da metade dos cães dos Estados Unidos estarem obesos Cães castrados, em geral, deveriam comer até 20% menos que os cães não castrados. Ou seja, é muito difícil equacionar todos esses elementos, né? A Alexandra nos mostra que, em alguns países, a castração não é tão comum, em especial na Europa. Em alguns lugares, existem leis que destacam a importância do bem-estar e dignidade do animal. Por exemplo, na Noruega, na Noruega, que é o país da turi de rugas... É verdade, verdade mesmo. Existe a ideia de que os animais têm um valor intrínseco que independe do valor de uso que possam representar para o homem. Deste modo, tirar partes do corpo só é justificável por uma questão de saúde. Chique. Nossa, Achei é muito chique. consciente o negócio. <risos> é. Na Suíça existe uma lei de proteção animal que trata da dignidade dos animais, seu valor inerente, que deve ser respeitado ao lidarmos com cada um. Qualquer tipo de dor, sofrimento e dano, como seria no caso de uma castração, qualquer interferência significativa em sua aparência ou em suas habilidades, que provoca humilhação e ansiedade, está desrespeitando a dignidade do animal e, portanto, é proibido.
0: Aliás, cães com problema de separação na Suíça não podem ficar sem seus tutores, não podem ficar sem pet sitter, sem a companhia de uma pessoa, porque eles não podem agonizar. Tipo, eles colocam multas estratosféricas com risco de prisão e perca do imóvel. Olha. Se você é locador ou locata, é, locatário, você pode perder o imóvel ali. Ou se você é proprietário, você também pode perder o imóvel. Por conta do seu locador ou por conta do seu próprio cachorro que tá agonizando lá dentro. E você saiu e deixou ele agonizando. Olha que coisa... De responsabilidade, é né? É muita responsabilidade. E a gente, eu tenho um cliente que tem medo disso, por isso que eu sei disso e a gente trabalhou juntos, etc. É para que isso não acontecesse com o cão dele, porque é realmente algo que não precisa ser fiscalizado. Não vem um fiscal na sua casa. É o tipo, sabe, o 9911? <risos> ou 180 aqui no Brasil que não funciona, mas lá fora a galera liga e fala, olha, eu tô com o cachorro do meu vizinho assim, assim, assado. Eles vão lá, arrombam a sua porta, pegam o seu cachorro e deixam uma multinha lá pra você, e depois você responde na justiça. Muito
1: louco. E é essa coisa do comprometimento mesmo de, de forçar os tutores a terem responsabilidade com seus animais, né? E eu, acho, eu achei interessante essa coisa da humilhação, né? De ter esse termo, né? De você não pode humilhar o seu cachorro. É um, é um conceito e até é bem humano, mas é. É interessante para a gente avaliar o que, que a gente está fazendo de humilhante para os nossos cães. né? Nessas sociedades, segundo a Horowitz, com poucos animais abandonados, os cães são tratados com responsabilidade, como responsabilidade de todos. Porém, nem tudo é lindo e perfeito. Se acontece alguma ninhada indesejada, a solução é simples e dura. Sim, resolve de uma forma bem simples. né? Eles são mortos. Então... Eutanásia. Ah, eles não, não querem... Não, essa ninhada não deu... Não, a gente não, não foi desejada, aconteceu um, um, Ai, humanos, um problema, né? Ai, Sim. Bom, mas voltando à saúde. A falta dos hormônios gonodais tem efeitos adversos. Os autores que ela cita dão exemplos. Se você perder uma perna, o esforço de andar com apenas uma pode comprometer essa única perna que está né, sendo forçada. Também pode forçar costas e pescoço. Do mesmo modo, é a perda de órgãos responsáveis pela produção do estrogênio, testosterona, pro -tes pro -tes progesterona, que são indispensáveis para a reprodução, mas não apenas para a reprodução. O estrogênio participa da maturação dos ossos e aciona o fechamento das placas ósseas. A testosterona aprimora a massa muscular e aumenta a síntese de proteína nos músculos. A progesterona é protetora do cérebro em uma lesão traumática, pois ajuda a controlar níveis de inflamação. O estrogênio também funciona no cérebro e afeta a aprendizagem, a memória, as emoções. Por isso, no Vet Working Dog Center, cães não são castrados com menos de um ano e meio de vida, ou seja, até que as placas de crescimento se desenvolvam e se fechem. Uma pesquisa de 2013 indica que golden retrievers castrados, especialmente aos seis meses de idade, tiveram um aumento de risco de doenças articulatórias graves, 4 vezes para fêmeas e cinco vezes para machos, se comparados a cães não castrados. Esses dados corroboram outras pesquisas sobre doenças articulatórias com labradores, pastores alemães, dobermans, até 1 um quarto e 1 um terço em bernerces, boiadeiros, e são bernardos. Castrar goldens fêmeas em qualquer idade aumenta quatro vezes as chances de tumores malignos. E castrar boxers machos, boxers machos de um a dois anos elevem 30% o risco de câncer. Já os bernesses machos ou fêmeas aumentam em um quarto. Mas nem todas as raças são afetadas. Cães menores não têm riscos tão elevados os índices de câncer em raças mestiças parecem os mesmos entre castrados e não castrados. No caso da piometra, a castração é realmente preventiva dessa doença. Porém, as fêmeas têm uma chance maior de incontinência é, urinária, né? Quando elas são castradas, especialmente se elas forem castradas muito jovens, né, Mi? Sim, em machos também, mas fêmeas principalmente. Ou seja, o tema castração deve, ser, deve ter atenção, porque deve considerar as particularidades de cada cachorro. Em relação ao comportamento, problemas de agressão e outros, a outros cães
0: diminuem apenas um em cada quatro casos. Quem nunca ouviu essa história, né? Castra que ele vai diminuir a agressividade. Não, não necessariamente. Não necessariamente, não nem sempre. É. O mesmo vale para comportamentos
1: de monta e marcação de território. Em fêmeas, a castração
0: até aumenta comportamentos agressivos. É, e a agressividade em fêmeas é um assunto à parte, né? Sim. Outro tema que a Alexandra aborda
1: é o risco da morte de um, em uma cirurgia, que parece pequena, mas aconteceu, com, inclusive, com a gata dela, que não tinha chance de fugir de casa e reproduzir ela ainda destaca que cirurgias em filhotes é ainda mais arriscada. Depois de muita insistência do veterinário, ela decidiu seguir a recomendação dele pela castração. Ela escreve, é bem, assim, eu cortei, ela escreve, ela, enfim, ela fala bastante sobre essa história da gata dela, mas eu peguei só um trechinho. Ela escreve assim, Seis meses depois da morte lenta de meu pai, eu me sentei do lado de fora na calçada e caí no choro. Eu havia tirado essa gata da vida que ela levava, resgatando-a, apenas para, desti para destiná-la a uma morte prematura. E, de repente, me dei conta, como acontece nos momentos de perdas grandes e repentinas, quando a mente gira sem parar para todas as ideias relacionadas. Eu teria que contar para o meu filho. Ela se foi para ele. Se eu tivesse percebido que as chances dela morrer em uma cirurgia que eu considerava desnecessária era uma em cem, não há dúvidas de que a teria levado,
0: de que a não teria levado ao consultório. Isso a gente está falando de uma cientista que tem acesso à informação e tudo uhum. mais. Imagina a gente em casa, né? Às vezes a gente. Ai, tá precisando fazer limpeza de tártaro. Será mesmo que tá precisando? Nesse momento da vida, Cachorrinha já com, sei lá, 13 anos de vida. Será que precisa fazer uma limpeza de tártaro com 13 anos de vida?
1: Sim, a gente tem sempre considerar os riscos, né? E ela tava dizendo que no caso dela não tinha risco. Porque a gata dela realmente ficava fechada num lugar. Não, não tinha chances de escapar. De, de, de depois entrar -se no cio e procriar. Não tinha chances. Então... O risco que ela estava sofrendo, o risco que ela, que ela levou a essa gata durante uma castração, uma cirurgia...
0: Era maior do que entrar no cio e engravidar sim. porque ela não saía, né? Sim.
1: A Alexandra até não prega pelo fim da castração.
0: Ela até acredita que o
1: número de cães em abrigos poderia aumentar muito, né, se não houvesse castração. Mas ela salienta sobre as diferenças entre cães e os seus modos de vida... Tipo, um cão que mora em apartamento tem uma vida diferente daquele que mora em uma fazenda, que é diferente daquele que vive na rua. A gente sabe que tem famílias com muitos cães. Outras que têm o um filho único ali, o cachorro. Ou seja, é import importante colocar tudo na balança.
0: É, porque recomendar a castração por um cachorro que vive sozinho na casa com os tutores. Mas, talvez, se o tutor resolve pegar uma uma cadela adotada que ainda não pode ser castrada, aí talvez seja interessante a castração para esse macho, né? Então, assim, casos e casos, né? Deveriam ser todos observados. Sim. Pouco é falado, mas existem outros tipos de métodos
1: contraceptivos para os cães. Alguns parecidos até com os de humanos, como implante contraceptivo, laqueadura, vasectomia. Além disso, ela afirma a responsabilidade pode ser ensinada e exigida. Responsabilidade dos tutores. Uma realidade importante a considerar é que muito abandono acontece em locais de baixa renda, o que revela um problema social também. As pessoas não têm condições de cuidar dos animais, mas cabe a todos nós, como sociedade, nos responsabilizarmos, não deixar apenas para os abrigos e os veterinários, porque eles estão fazendo o que eles podem realmente. Para a autora, adotar um cachorro não deveria ser algo fácil, as pessoas, segundo ela, demoram mais para escolher um jeans em uma loja
0: do que dentro de um abrigo. Ai, meu Deus, é o que a gente acabou de falar. É verdade. Né? é muitos cães, você já viu várias vezes vídeos, tipo rios, tiktok, ai, saí pra comprar pão, voltei com um cachorro aham, uhum, né? sim e a gente vê isso mesmo, ai não eu tava passando na frente de uma agropecuária e tinha uma feirinha, e eu achei ele bonitinho e levei embora, uhum. só que sabe, esse bonitinho vai crescer, esse bonitinho precisa de vermífugo, esse bonitinho sim. precisa de vacinas esse bonitinho tem comportamentos
1: e tem até aquela piadinha dos gatos também né, de tipo, depois depois de três, você já perdeu o controle do, dos gatos, né? Que <risos> vão acumulando, é, vão
0: acumulando os gatos. É tipo, ai, ah, não tenho dessa cor, vou levar. É, né? exatamente. Essa piadinha. é exatamente.
1: Então é assim, gente, precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade, né? E por fim, ela trata do tema sexo, que é natural, que os cães têm a necessidade biológica da reprodução, mas as pessoas ficam envergonhadas sobre esse assunto. Ela diz que nos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm aversão a este tema que ele é abolido dos manuais de adestramento. Mas não é só em relação ao sexo. Nós exigimos dos cães comportamentos que correspondam à nossa cultura e de maneira surpreendente. Um cão que quer montar é considerado mal educado e gera constrangimento. Porém, é um comportamento natural biologicamente, cães querem fazer sexo pessoas querem fazer sexo gatos querem fazer sexo, girafas querem fazer sexo
0: até plantas fazem
1: <risos> exatamente mas pode ter diferenças individuais as fêmeas no cio se mostram disponíveis mostram os quadris e afastam o rabo já os machos querem passar o rodo, né? eles querem pegar todos que tiver disponível ali. <risos> às
0: vezes até outros machos eles é, ficam assim, animadinhos
1: quando vêm né? É. Depois que o ato termina, acontece o abotamento. Quando os cães ficam grudados por até uma hora, sem parecer, sem parecer prever que isso aconteça. É engraçado ver que a falou isso, que realmente eles ficam com uma carinha, que parece que eles estão desesperados, <risos> tristes, né? Ali grudados Mas você um que no fez? outro. É, tipo, você fica, meu amigo, eu não posso fazer nada, tenho que ficar esperando você, sabe? Agora, tem... Agora já era. Assim como os cães sem tendor, eles também sentem frustração e podem expressar isso através do comportamento quando tem a sua lasciva proibida segundo <risos> Ai, eu adoro esse termo. Eles, ou seja, eles ficam puto que você não deixa eles né, darem uma tipo,
0: caramba, passando. uma fêmea no cio passando, eu não posso ir lá mesmo
1: <risos> totalmente assim? frustrada fica... é. para os tutores, uma cadela no cio é um caos e nós queremos o que é mais conveniente para nós a gente não quer o caos
0: é, o sanguinho que fica ali espalhado pela casa, pelo Sim, lençol. o cachorro assim. que
1: fica enchendo o saco na porta do por, no, no portão. Uhum. Também vale destacar que algumas pessoas, em especial os homens, projetam nos cães a ideia de masculinidade humana. Cães de trabalho, desde que machos, não são castrados com a ideia de serem mais agressivos. Já os castrados são procurados em casos que se desejam um cão com mais foco. As fêmeas são sempre castradas para evitar perturbar os machos. Então, tudo isso né, no sentido de cães de trabalho. Apenas os criadores são considerados produtores de cães aceitáveis em nossa sociedade, mesmo criando por consanguinidade, né? Que nossa, é uma, ver,
0: uma verdade que ela falou né, nesse capítulo, porque ele fala que os, que os cães que os humanos projetam... Que, em especial, os homens projetam uhum. os cães a ideia de masculinidade humana. E que as fêmeas, elas são sempre castradas para evitar perturbar os machos. Não é para evitar algum comportamento dela. Sim, pra sim. Evitar casa, monte, pra evitar que o outro macho da casa, no monte, para evitar que no parque do... o
1: outro cão venha até ela. Ou no, no trabalho, né? Tipo ali no canil, cães de trabalho, que ele que não fique perturbando o outro cachorro do canil. Que, que, que sei tá lá, treinando. é o um cão de busca, enfim. Mas qual a coisa certa a fazer? Questiona a Alexandra. A primeira é nos, nos responsabilizarmos, ela diz. Não cabe aos cães de se preocuparem com a superpopulação. Enfim, não cabe a eles isso. Quando os castramos, responsabilizamos a espécie, segundo Alexandra. Ter um animal é viver com parte dessa animalidade ao nosso lado. As futuras gerações deverão se perguntar se estão prontas para isso.
0: Porque realmente é isso, né? A preocupação de um animal, biologicamente, é se alimentar bem para procurar um parceiro e reproduzir. Né? Todos os animais Todos os isso. animais, inclusive os animais humanos, né? Se as pessoas não perceberam, nós somos animais também. Então, bora para o próximo capítulo, que se intitula Sem Graça. Então, a autora descreve uma ida ao cinema pra assistir um filme. Ilha dos Cachorros. Uma animação japonesa distópica, onde os cães são levados a uma ilha do lixo. Ela diz que sempre assiste filme de cães com receio. Mas, assim, ela foi, né? E eu também. Eu fico com receio de assistir filme de cachorro. Eu sempre fico. Mas ela também fala que se sente empolgada, animada nesses filmes. Eu só gosto de assistir filme de animação,
1: de cachorro agora esses filmes, tipo pets, eu gosto de assistir Pets. agora esse filme é igual o do que cachorro separado sete do mundo vidas. sete vidas, eu odeio procura
0: de um vilá, sei é. lá, que filme desses de coisa, de bicho cachorro abandonado, cachorro que ficou lá na estação do trem 50 anos, é. nossa não, parou, isso não, dá. não dá então a animação talvez seja é, a esperança né, em ter um novo hum. vislumbre sobre os estudos da cognição canina diz a Alexandra mas não foi o caso desse, como não foi o dos demais filmes que a gente assistiu até hoje, inclusive que ela fala que ela assistiu at até hoje. Sentimentos, ações são totalmente antropomorfizadas. Ela diz ainda que um filme sempre fica melhor com um cão, mas é que ela sente assim que a gente não vê esse cão, né? Porque tá tudo meio antropomorfizado aí, né? Uhum. E ela ainda diz que ela não sente graça por conta disso, e ela também não sente graça ao ver tipo, memes de cachorros, filmes em geral, posts que a gente recebe aí nos WhatsApp da vida, lá não tem, né? Mas se a gente tivesse, uhum. ela também ficaria constrangida com alguns, né, uhum. que mandam pra gente, vídeos do, do YouTube, que, né, bem familiar, inclusive, a gente, né, uhum. lembra de alguns aqui só de falar. E assim, eu também vejo, então é um pouquinho constrangedor ver esse tipo de material. E pra completar, ela salienta que desde os seus estudos sobre a culpa, já não existe mais nada de graça ao ver esse tipo de material. Eu penso exatamente igual. Sim.
1: A gente fica chato, né? Mas, mas gente, existem tantas coisas assim, engraçadas pra gente dar risada. Não dá pra gente ficar dando risada de cachorro sofrendo,
0: sabe? Não dá. Então existe algumas comparações trazidas pela autora nesse capítulo. Os seres humanos aí eles são capazes de humilhar, raspar cabeças, marcar com ferro, uh, pelourinhos como forma de punição, câmara de gás, né? Ainda hoje no século 21, nos Estados Unidos punir um ladrão a ficar com uma placa em frente ao local do seu furto, né? Admitindo o seu erro, né? Tem uma tem, ela diz o que estava escrito na placa, inclusive, no livro. E é o que os humanos fazem com os memes, segundo ela. É realmente demonizar o animal, né? Tipo, falar para ele, olha, você está fazendo totalmente de errado. Tanto a ação quanto a propagação dessa informação errada. é a tal da plaquinha da
1: vergonha, né? E daí coloca lá, a plaquinha da vergonha, comeu, sei lá, o chinelo... A
0: plaquinha da vergonha. Nada mais comum num comportamento é. canino. Roer Ai. ou morder, é. destrinchar pois. coisas. No caso, muitas vezes, são os olhares de culpa que só não querem ser punidos. E, na verdade, não porque sabem que fizeram ou não coisa errada. Então, assim, realmente não parece ter graça. Pra quem conhece a linguagem de cães, pra quem observa melhor o seu cão, sabe que aquilo não tem graça. A gente sabe disso e gostaria que vocês também soubessem. E ainda a Alexandra desabafa... Ela faz a gente refletir no que fazemos com os nossos cães. Festas, fotos, vídeos com crianças, fantasias. Uhum. Sendo que a graça está em vê-los como eles são. Ela conta, assim, ótimas sensações que tem ao estar na presença de um cãozinho ou a se aproximar de um cãozinho que vem na sua direção, ou de olhar um cachorro é, rolando na, naquela, tipo, naquele cocôzinho de, de pombo que tá na grama, que eles ficam rolando super maluquinhos, é muito fofo. Então, é isso, né? Observar se um vídeo com uma fantasia é realmente fofo, ou se um cachorro farejando desenfreadamente, né? Rolando Um cachorro coisa. rasgando uma caixa de papelão, será que isso não é muito mais feliz? Uhum. E aí eu vou abrir outra aspas dela aqui. Ela fala, a vida dos cães tem muito humor, só não deve envolver nenhum tipo de humilhação. Que é aquela palavrinha que a Nayara gostou uhum. do outro capítulo. Os cães, eles têm atitude que nos libertam, nos fazem vulneráveis, nos envergonham e nos tiram risadas. Quem nunca, né? Sim. Ficou pensando sobre o que o cachorro tinha feito depois do que aconteceu. Nos fazem felizes em ser quem são. Não temos mais cães nos zoológicos, né? A gente... Aliás, aqui no Brasil a gente não tem cães zoológicos, né? Mas a gente tem muitos ainda animais em zoológicos. Ela fala sobre os Estados Unidos, que ainda tem raças de cães, tipo os jingos, que ainda estão uhum. em zoológicos e tudo mais. Tem alguns cães das rascas huskies, chau-chau, que ainda vivem em alguns zoológicos asiáticos. Mas assim, os cães, eles são da família. Mas a gente é, precisa aprender né, a não isolá-los disso. Todas as formas de interagir com o mundo externo estão nas mãos dos, tu dos tutores. Ou seja, a gente está fazendo da vida dos cães um grande cativeiro. E será que é isso? Realmente é interessante?
1: Uhum. Inclusive, tem um, alguns estudos que eu vi, eu vi, eu acho que o Mark Bekoff é, divulgou no Twitter falando sobre bem-estar de cães que vivem em famílias. Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre isso, não me lembro mas sobre o bem-estar de cães que vivem nas ruas e cães que vivem com famílias. E que os cães que vivem na rua tinham um melhor bem-estar do que os cães que são de casa. E isso muito porque... Como que é essa vida dentro de casa, né? Tomando muitos banhos cheios de perfume, é, não tendo liberdade nenhuma... Muitas é, broncas, muitas muitas broncas punições. punições... Uma vida totalmente controlada, enquanto uma vida... Enquanto a vida livre, o cão pode fazer aquilo que ele quer no momento que ele quer. E se ele tem um mínimo o tal de do estrutura... do poder de
0: escolha, né? É,
1: e se ele ainda tem uma estrutura de uma sociedade que cuida desses animais de rua, ele não vai passar fome, provavelmente ele não vai passar frio. Então, existe uma possibilidade de, de cães serem mais felizes estando em vida livre do que dentro de casa. A gente não quer isso. Então, para a gente mudar isso, esse, esse cenário, cabe a gente ter responsabilidade para tornar a vida deles melhor.
0: E ainda ela fala sobre uma lista de Nusbaum, que ele é um etólogo e também cientista, que ela traz atitudes completamente possíveis para que façamos uma boa vivência digna dos nossos cães. Aliás, que nós façamos uma vivência diga, digna para os nossos cães. Então a lista é basicamente essa daqui, ó, essa é super complexa. Permitir que tenham vida, saúde, integridade, além de atividades gerais para o bem-estar mental e emocional. Tá então, é muito complexa essa lista, nossa, né? Nossa, né? Acho que nossa, <risos> como faremos tudo isso, pessoal? Tem muita gente que ainda tem bastante dúvida Sim. sobre isso. Isso sim tem graça para um cão, e também tem graça para um amante de cão, para quem gosta de viver com um cão. E então, a gente chega ao final desse livro, com o capítulo O Conto do Cachorro. A Alexandra ela finaliza essa obra nos trazendo que é difícil achar um tutor que não ame o seu cachorro, e isso nos torna uma espécie melhor. Né? A maioria dos tutores né? que se preocupam de alguma forma em ler um livro desse, uhum. em contratar um, um treinador, é, em levar um veterinário, ele realmente ama o seu cão. A indústria atual é de 70 bilhões de dólares. Isso demonstra a busca pelo nosso melhor para eles. Né? Indústria no caso de mercadorias, é, é, produtos, serviços uhum. e etc. O nosso melhor aparece quando nos permitimos cuidar dos interesses dos nossos cachorros. Por outro lado, as terminologias usadas em várias línguas podem usar a nomenclatura de cães machos e fêmeas de forma bem pejorativa para nomear algumas atitudes humanas ou talvez até os próprios humanos, né? Do tipo, ai, uhum. aquela mulher é uma cadela. Uhum. Por que foi isso é pejorativo, entendeu? Sim o que é o mômica dela, essa terminologia é tão pejorativa, nossa, mas ele é um cachorro mesmo, Sim. né ou nossa, fiquei mal que nem cachorro fui tratado mal que nem cachorro, cachorro. Não, não se chuta cachorro morto, então por que, né, sempre de uma forma tão pejorativa nós também subjugamos mutilamos, castigamos abandonamos, muitas vezes queríamos que eles fossem humanos a tal da antropomorfização e aí fica um paralelo, né? Porque se tem uma economia que cresce a cada, a cada dia a mais, que uhum. no, ano, no ano de escrita desse livro era de 70 bilhões de dólares, a gente vem para o outro lado onde as terminologias são para subjugar os, as atitudes humanas com nomes de cachorros, machos e fêmeas, né? Então, uhum. mesmo que os, cãs, que os cães eles fossem libertados das nossas casas, né? a autora nos fala que eles não voltariam a ser lobos e eles não se afastariam de nós. Nós temos responsabilidade pelos seus cuidados, pela sua amplitude. Os cães eles modificaram o nosso mundo e ele e nós os deles também, uhum. né? Então não tem como dizer que eles não vão mais fazer parte de nós. Não é castrando, sumindo com tal raça. Não, eles estão. No, é, 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 é fato, com que aceita que dói menos. É. Mas o que que a gente faz com isso, né? O que que a gente faz nessa relação? E assim, quando eu li esse capítulo, a última parte do capítulo, assim, a última frase, ela não poderia trazer outro sentimento, senão esse da última frase. Eu vejo se vocês sentem o mesmo que eu. Em que tipo de espécie nos transformaríamos se tentássemos enxergar os cães de um novo jeito em prol deles próprios? Seríamos um animal que eu adoraria conhecer. Ela é, ela é muito fofa, né? Uhum.
1: E conhece Alexandre Horowitz?
0: <risos> a gente é muito fã, né? Desde quando a gente leu a cabeça do cachorro Começou Sim. a seguir ela, começou a ver os artigos dela, ela escreve de um jeito que realmente nos faz, pe nos pe nos faz pensar como seres humanos né? Uhum. Porque que a gente tem algumas atitudes com os nossos cães que é muito do senso comum é muito... Egoísta, egoísta. Até. Eu acho que essa palavra é mais certa, egoísta. Tipo, ah, eu quero que... Eu já me peguei várias vezes pensando nisso, né? Ai, ah, vamos sair pra passear meus cães o dia inteiro sem passeio e eles super agitados e eu senta pra passar no portão. Senta, senta. Tipo, e eles lá super agitados. Tipo, por que que eu quero que eles sentem, entendeu? Sim. Imagina se eu tivesse ficado, quando eu tava na pandemia, dois meses Sim. sem sair de casa, a primeira vez que eu fui... Animadinha no...
1: pra ir tomar uma cerveja.
0: Por que que eu tenho que pedir isso daí? Então, assim, é realmente Sim. isso, né? Se a gente pudesse ter esse sentimento de né, compreensão, de olhar mesmo o animal, a gente. seria seríamos... seres
1: humanos melhores. Sim, seríamos seres humanos interessantes de serem conhecidos. Eu quero conhecer esse tipo de ser humano. Então, acho que vale a pena mesmo. É um livro que eu também gostei muito. Achei ele muito verdadeiro. Ele muito, como você disse, ele é a cara da Alexandra Horowitz. Ele é ela, assim, é o coração dela. É o quanto ela ama os cães no que eles são, assim, na espécie canina mesmo. E eu acho que quem trabalha com cães, pelo menos a maioria dessas pessoas que trabalham, Gostam de cachorro, gostam de cachorro, e então a gente precisa agora aprender a mais que só gostar de cachorro, né? Aprender a mais que só gostar, a gente precisa aprender que eles são o que eles
0: são e que isso basta, assim, né? sem exigências do que nós queremos deles, né? É. Tentar olhar pelo cachorro como né? Cachorro cheira o bumbum do outro cachorro, cachorro. Sim. Talvez fique empolgado demais e pule na visita. Talvez você tenha escolhido um cão que não bate com a sua rotina. Então, você vai ter que se adaptar à rotina uhum, um pouco dele. Uhum. Não exige que ele se adapte à sua. É. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse livro. A gente tá super, assim, envergonhado de ter demorado tanto Sim. tempo. Mas a, a resenha dele não foi pesada pra gente no sentido de leitura. Ele é maravilhoso. Ele é fácil de ler, bem compreensível. A tradução dele é muito boa. Muito boa. Não deixou dúvida de nada. Não tem erros ortográficos. Então... Assim, recomendadíssimo. A gente espera que vocês estejam com a gente ainda nas próximas resenhas. A gente vai decidir para que caminhos o podcast vai. A gente sabe já que vai ter uma diminuição de resenhas de livros, uhum. mesmo porque não tem tantos lançamentos mais, sim. né? A gente precisa de uma atualização de livro, porque uma coisa é artigo, que são os sim. drops que a gente faz, e outra coisa é que saem ali a cada, sei lá, um ano, já tá saindo sim. 20, 30 artigos, e outra coisa são livros, que são obras mais fechadas, que demoram um tempo para serem traduzidas, e etc. Então é isso, espero que todos tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais particulares também. O meu é alcom 2 do underlinecão e o da Nayara. É nalima.ensinocanino É legal que, eu, que a gente vê os. ouve os episódios anteriores, você falar arroba dog dog bigode. Bigode. Agora não é mais o Não é bigode. Dog bigode. Agora é nalima.ensinocanino Canino. E a gente se vê em breve e. Tchau! No caso, muitas vezes são os olhares de culpa que só não querem ser punidos e, na verdade, não porque sabem que fizeram ou não coisa errada. Na verdade, essas coisas essas expressões são por medo das expressões do, do, dos tutores, né? Não pelos que eles fizeram. Ela encasgou. Eles fizeram. Ela ela é engasgada. Ela é engasgada. Ela é engasgada. Um pouquinho constrangedor ver esse tipo de material. A gente fica chato, né?